0: Til. Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Velkommen til det første program af 3 i en lille sommerferie -serie, der handler om sommerforelskelser. De næste par uger, der ser vi på sæsonens forelskelser med forskellige briller på. I denne, der handler det om adfærden i forelskelsen. Foråret 2020 var aflyst, sådan har det i hvert fald føltes, i måneder, der blev vi opfordret til at sidde derhjemme. Og ja, selvom man gerne måtte det så er det min fornemmelse, at mange har holdt igen. Det har ikke været, som det var engang. Stille og roligt, så er båndene blevet løsnet mere og mere. Vi er begyndt at komme mere ud, og det sociale liv har også fået et nyk opad. Og med sommer, og udgangspas, så kan man jo godt risikere, at man går hen og forelsker sig. Du kender følelsen. Det sidrer i kroppen. Du får hjertebanken, når du tænker på den udkårende. Og smilet det er nok også lidt større end for bare et par måneder siden. Et er, hvordan vi fysisk kan mærke, at der sker noget med os. Men hvad sker der oppe på øverste etage? Hvordan reagerer vores hjerne på forelskelsen? Og kan den lide, når dens ejer er forelsket? Thomas tavlov rap ved en hel del om hjerner. Han har skrevet ind til flere bøger om hjernen, og så holder han også foredrag. Velkommen til, Thomas. Jo, tak. Vi skal som sagt tale om den der sommerforelskelse og hvad det er for en størrelse. Og når vi ser en eller anden og føler en vis trang til at komme i kontakt med det andet menneske, det er sådan det første trin. Hvad udløser, at vi oplever den der trang til at tage kontakt?
1: Altså egentlig er det meget simpelt. Man kan sige, at mennesker er jo, kan man sige, seksuelle dyr. Vi er både seksuelle og romantiske dyr. Her øh, tidligere på under coronakrisen, hvor vi var lukket ned, var selv øh, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm jo ude og sige, at selvom vi ikke kunne kontakte noget, som burde tænke at finde sig, måske en enkelt, som man også kunne tilfredsstille det behov med, fordi vi har jo simpelthen en grundlæggende del af vores natur, i hvert fald langt de fleste af os. Så det er helt naturligt, at vi har sådan en trang, og spiger med, at vi fatter interesse, om det så for det andet køn eller det samme køn og sådan set underordning, vi er seksuelle væsener. Så vi har jo sådan en udvænkelse, skal man sige.
0: Så det er simpelthen et grundlæggende behov.
1: Det er et grundlæggende behov, og det er, jo, det er jo sådan et helt biologisk behov, og det kobler sig, hvis man skal se sådan på det, til vores kønshormoner. hormoner. man opdeler opdelt tit i, i mandlige og kvindelige. I virkeligheden påvirkes vi om begge to, så det er særligt sådan testosteron der, som vi, vi plejer at kalde det mandlige kønshormon, der vækker lysten i os. Så det er ligesom første trin i den her forældelse med, at vi får en eller anden trang til at spejde efter et eller andet, vi kan komme videre med. Ikke?
0: Så når vi fatter interesse for et andet menneske og beslutter os for at rykke på det, så kan det enten blive en seksuel eller en romantisk sommerfløjt. Hvad er forskellen på de to?
1: Man kan sige, forskellen er sådan rent fysisk, om det bliver fuldbyrdet eller ej. Men det er jo også et spørgsmål om, hvad det er, hvad det er for et behov, man får, man får opfyldt. Fordi vi har jo både et seksuel behov, men vi har også et romantisk behov for nærhed og ømhed osv. Og, og de to ting, de arbejder jo ofte sammen, men de kan også godt arbejde mod hinanden. Så det er sådan en blanding af de her to ting. Når vi snakker om sommerfællesskab, så er det jo selvfølgelig, kan det jo godt være lidt det her med, at det er varmt, når vi er afslappet og så videre, og så kommer de her mere grundlæggende behov måske lettere op til overfladen end om vinteren, hvor vi er pakket ind og fryser. Men det går også godt være, at det her med at den fortryllende sommerstemning, gør, at vi pludselig får en masse romantiske tanker, vi gerne vil have tilfredsstillet.
0: Og så skal man jo heller ikke underkende effekten af, at folk, som oftest har lidt mindre tøj på om sommeren, det kan jo også øh, have en vis indflydelse.
1: Jamen helt sikkert. Altså det er jo sådan med det her, at der er sådan en dobbelthed i det. Fordi på den ene side, så har vi sådan en grundlæggende trang til at få fristet nogle biologiske behov. Og det er jo sådan, hvad det er. Vi er jo faktisk ret gode til normalt at holde dem sådan rimelige have, så de ikke dukker op på et forkert tidspunkt. Når vi så giver tøjlerne løs om sommeren, så har de det med at dukke op. Men det kan også køre den omvendte vej rundt, ikke? Når man pludselig sådan ser et eller andet, som vækker en der appetit, både i den ene eller den anden forstand. Det kan være en flødekage, så kan vi godt lige blive give det lidt ekstra sultne, eller det kan være en let forklæd eller pige nede på stranden. Og så kan det godt være, at vi pludselig kommer med tanke om, at vi også er en anden del af vores væsen, som jo måske også en gang imellem har brug for at få sit, om man så kan sige.
0: Men hvor meget bestemmer hjernen, om det skal være romantisk eller seksuelt?
1: Man kan sige, det er jo egentlig ikke hjernen, der bestemmer. <laughs> altså, der er nogle forskellige mekanismer i hjernen. Men det er jo egentlig også, der bestemmer, hvad vi gør, og hvordan vi så forvalter de her mekanismer. For der er jo det her fine i det, at der er nogle mekanismer i hjernen, der så at sige, siger mod at få tilfredsstillet den seksuelle trang. Men der er også nogle mekanismer i hjernen, der måske siger efter at få tilfredsstillet det, man kunne kalde den romantiske trang. Altså det her med at måske at få indledt et længerevarende forhold. Og alt efter, hvad kan man sige, hvad, hvad vi gør, hvordan vi forvalter det her, så kan vi jo <laughs> forindikere at få aktiveret den ene eller den anden mekanisme. Og det kan så spille ind på vores adfærd og på vores følelser på en måde, som vi måske faktisk slet ikke bevidst er klar over, men som vi egentlig selv sat os i den situation. Ja?
0: Vi bestemmer det lidt, men vi bestemmer det alligevel ikke så meget. Altså, det, og, 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 og undskyld, det er bare fordi, det, jeg synes hjernen er sådan lidt en kompliceret størrelse, fordi det er lidt høn og ægget, ikke? Altså, vi bestemmer, men ja. hvem er det, der gør, at vi bestemmer? Det er vores hjerne, der bestemmer, <laughs> men altså, hvad kom først, ikke?
1: Og det er hele kernen i det her med at forstå, hvordan det her med hjernen, og alle de mekanismer, der er i hjernen, det har med vores adfærd at gøre. For det er ikke, at vi, som det nogle gange fremstilles, bare er under belejring af nogle fjendtlige kræfter, der overtager vores tanker og kontrollen over vores handlinger. Men der er nogle mekanismer, der fungerer på bestemte måder, og hvis vi ikke tænker nærmere over, hvad vi gør, jamen så kan det være, at vi ubevidst får sat det i den ene retning eller den anden retning. Og sådan er det også med det her forhold, kan man sige, mellem seksuel, og seksualitet og den mere romantiske forældrelse. Der er forskellige mekanismer, der trækker os forskellige steder hen. Mm?
0: Okay. Nu forestiller vi os, Thomas, det er sådan en sommerdag, ikke? Øh, ja. Man er fri fra arbejde. Det er dejligt varmt, man sidder, man har måske ikke så meget tøj på, fordi at, man sidder også ude i solen og får lidt sol, og man drikker måske en kold øl. Og så kommer der et eller andet levende væsen forbi, hvor man tænker, mm, mm, mm kunne godt, ikke? Hvis man nu bare beslutter sig for at give den en over nakken, at det rent faktisk er den seksuelle del, er man så mere mm. seksuel som menneske end romantisk?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det, man kan sige, er, og det har jo nogle systemer, der ligesom tager over i den der situation. Og det kan man jo sådan se, at, at faktisk ofte vil man være måske sådan lidt tilbageholdende med at, kaste, med at kaste ud i det, men når det sker, så kan man jo se nogle forandringer i, vi også afspejler sig i hjernen. Der sker nogle fald i de områder i hjernen, der normalt gør, at vi er lidt tilbageholdende og er omkring at gøre noget. Et område, der hedder Amygdala-hjernets alarmsystem, bliver nedreguleret, når vi har taget beslutningen for at kaste os ud i det seksuelle eventyr. Nogle af de her det man kalder det beløntedområder, øh, men i virkeligheden er det dem, der er sådan og sat gang i de her grundlæggende motivationsting, som dopamin og så videre, de stiger, så man bliver sådan fanget lidt i den der begejstring, som jo er her. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at sex kan føles ganske ganske godt, og det ved hjernen også, så vi får sat gang i sådan meget stærke kræfter, kan man sige, der trækker os i den række. Og normalt er man jo stand til, det sidder man jo i en eller anden sammenhæng, hvor man godt ved, at det måske ikke lige er den, side af ens væsen, der skal ud, så der er man stand til at holde det nede, så forestiller sig sådan en dejlig sommerstrak, hvor der er ingen bekymring, og, og man har forladt jobbet for flere uger siden, hvor ferien startede og så, videre, så er det jo altså rimelig nemt at komme til bare og give den der del af ens væsen fuld skub, ikke?
0: Ja. Så hvor meget er jeg påvirket af, at det er sommer i stedet for et, et efterår eller en vinter?
1: Altså det, der typisk synes jeg er interessant, når man snakker sommerferie, det er jo tit noget, man forbinder med ferie. Og med ferie sker der noget helt specielt, fordi normalt som sagt, der er vi jo i en eller anden situation, hvor vi har et arbejde vi er i forhold til noget familie, nogle venner, der er nogle sociale normer, man skal leve op til. Men det, der er tit sket ferie, er jo, at vi har forladt alt det her. Enten har vi forladt det hjem og taget måske lige fra udenlands ned i varmen, hvor det hele er væk, eller vi har som minimum ligesom det blive derhjemme og taget ud til stranden og ligge og solbadere. Og så er det ligesom alt det, der normalt er en del af vores vane og holder tilbage det er jo ligesom efterladt hjemme, Det vil sige, der er meget mindre, kan jeg så at sige, at holde igen på, at det får lov til at udfolde sig. Så det, det, det er den ene del af det. Den anden del er også det her med, at, at hjernen faktisk fungerer med hele tiden at lave nogle sådan scenarier for, hvad der kan ske. Og når vi er derhjemme, så bliver de scenarier jo bygget ud fra at det er i forvejen og hele vores situation og alle de erfaringer vi har, i forhold til job og familie osv. Men ude på den her sovedbeskændte strand, der kan man jo pludselig få alle mulige andre scenarier. Der kan hjernen pludselig begynde at drømme om, uha, ham der fyren, han ser sørme lækker ud. Hvad kunne det ikke blive til? Og så begynder det pludselig at vokse og vokse. Om det så bliver til en seksuel fantasi, eller det bliver sådan til drømmen om den store romantik, det kan jo så være individuelt afhængig af situationen. Men det er en helt naturlig ting, at hjernen dækter videre på den situation, du finder sig i, og prøver at komme til en scenarie, som vi så kan forestille os kunne blive virkelighed.
0: Så hjernen arbejder hele tiden, den er hele tiden et skridt forud, og danner de her scenarier. Hvordan vil det her se ud, hvis nu det blev til noget?
1: Det er sådan en af de, de grundkerner, kan man sige, i, i den måde, man, man arbejder og ser hjernen på generelt inden for hjerneforskning de her år. Der er man er blevet mere og mere fokuseret på, at hjernen ikke er sådan en passiv <laughs> ting, der bare reagerer på bestemte måder på det, omgivelser, Men at, at vi som mennesker hele tiden er orienteret fremad og ligger planer og visioner og idéer og drømme og ønsker om, hvordan ting skal være, som vi så prøver at realisere. Man kan faktisk lave forskellige målinger, hvor man forsøger at finde ud af, hvor meget vi er på energi, fortid, nutid, fremtid. Og en stor del, en større del, vi måske altid tænker over, at vores tanken retter sig faktisk mod fremtiden. Altså, hvordan vi kan opnå et eller andet. Hvordan vi få en vision for, hvordan vi kan komme videre og få idéer, eller hvordan vores liv kan blive, og så videre. det bruger hjernen stort en sted på, også når vi bare måske sidder og lader tankerne flyde videre, og så videre. Så det er en helt naturlig ting, hjernen gør. Og det den selvfølgelig udgangspunkt er, den situation den er i. Så når vi er på jobbet, så får vi måske en idé om, hvordan vi skal klare vores at arbejdsopgaver. Når vi har forladt jobbet og gået ned på stranden, så kommer alle de andre idéer op, ikke? Og så ruller er en.
0: Er det derfor, at man Øh, og nu taler jeg sådan for min eget vedkommende. Jeg har sådan i mange år i mit liv lidt følt, at jeg har stået med et øh, ben et andet sted. Jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af, hvad er det, jeg skal? Det der med at være ja. sådan fuldstændig grounded, at have begge ben godt på jorden, og være i nuet, ikke? Jeg har hele tiden ja. stået med et ben ud mod noget andet, eller på vej mod noget andet. Er det i virkeligheden min hjerne, der sådan hele tiden spiller nogle scenarier for mig?
1: Ja, det er. Der, der er sådan en, en, en balance, fordi vi, vi snakker tit om det her med at, at leve en uge til hensynsfuld, det, det er jo en del af menneskelig natur, og, og hvis man skal tro på studiet, der er lavet, så er der også en del af den, det, det, som adskiller sig fra mange dyr, at de er den der fokus på fremtiden. der har idéer og projekter og øh, ting, der skal realiseres osv. Det er sådan en del af, hvem vi er som menneske. Så det er naturligt, at vi bliver sådan revet ud af den der følelse om, at vi bare skal nyde nu. Ikke? Det kan nogle gange være svært, fordi vi har en tendens til at tænke frem. Så, så det er sådan en kamp mellem de her to forskellige måder at, at, at opleve verden på. Og det er en helt naturlig ting, at, at vi gør sådan. Også når vi snakker om Altså, det, det er helt naturligt, at, at når vi først har set et eller andet, så er vi allerede også spolet filmen frem og kan forestille alle mulige fantastiske scenarier, som vi så måske, måske ikke kan få realisere.
0: Men, men Thomas Rapp, hvor, hvor smart er det, at hjernen hele tiden er på forkant?
1: Altså, man kan sige, at i dagligdagen generelt, så er det super genialt. <laughs> Fordi det betyder, at man kan noget ganske særligt, nemlig være forberedt på tingene, også de uventede ting, allerede inden de sker. Altså, hvis man forestiller sig at dyr, der kun kan reagere på det, der kommer ind lige nu her, så bliver man sådan lidt en hovedløs højne, der bare hopper fra det ene til det andet. Hvis man kan tænke det på forhånd ved, allerede inden det sker, at jeg skal tage forbehold for de her ting, ret tid i og være forberedt osv., jamen, så kan man faktisk klare, mange af livets svære situationer med meget mindre, kan sige, mm. energi og, og, og mindre omkostninger. Så det er sådan en del af det, som gør os særligt kloge, intelligente og i stand til at håndtere ting, så, som andre byer ikke kan. Mm. Men, men prisen er jo selvfølgelig, at det her, den her, det her dagdrømmeri også nogle gange ligesom stikker af med os. Ikke? Fordi det, der sker normalt, er, at, at vi har de her idéer om, hvordan ting skal være, og så bliver det jo meget hurtigt i vores dagligdag, holdt op mod virkeligheden. Jeg har en idé, om man gøre sådan noget. Sådan så viser det, så det kan ikke lade sig gøre, fordi der er det. Så må vi ændre vores planer og så redigerer vi dem, og så videre. Det er, det er sådan, menneskelivet er, på godt og på godt. Men når man så tager flyet, flyver ned på en eller anden sommerstrand eller i Danmark og gør det samme, så, så sker det jo det med, at det virkeligheden melder sig ikke helt altid med den samme kraft. I er lige med. Så man kan jo bare drømme videre med alle de her, drømmer man drømme om, hvad det kunne blive til. Man kan bilde sig selv ind, at det her er godt i den store kærlighed. Og det er jo så først, når ferien er forbi, og øh, Luigi, som man faldt for, øh, og ens kærlighed til ham, skal forenes med ens almindelige liv og alle de praktiske problemer, der er. At vi vil sige, sommerfældet kan som ligesom knækker og møder virkeligheden hårdt og brutalt.
0: Ja, fordi jeg tænker jo, man siger, at man skal ikke tage sovende på forskud. Men det er faktisk ret nemt at tage soverne på forskud, og ikke nødvendigvis noget, vi selv bestemmer. Så hvis hjernen er på forkant med glæderne, så er der jo en risiko for, at vi bliver skuffet. Giver det mening?
1: Det, 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 er lidt, det er lidt firkantet sagt, rent psykologisk. Ja. Man <laughs> sige, hvis man er i stand til at forese soverne, så er man jo også i stand til at udgå dem. Og det er jo det der, det, er det, der er tricket i, hvordan man kan bruge det positivt. Det, som selvfølgelig er problemet, er jo, at vi har jo alle de her forestillinger om fremtiden, og det er jo, jo sådan en god ting, at vi kan have det Det også, er Også selv det romantiske. Det er, svære, er jo svære at justere dem, så de også kan realisere, så vi ikke bliver skuffet hver eneste gang. Og det fungerer jo faktisk i mange tilfælde i dagligdagen rimelig godt, fordi vi hele tiden skal konfronteres med, med hvordan verden er, så vi, kan, vi står og justerer for det meste. Ikke? Mm. Øhm, det som selvfølgelig er pointen af, når vi får friløb i den her proces, jamen så øh, er det jo også meget nemt at få en masse urealistiske drømme. Og jo mere urealistiske dine drømme er, også når det gælder romantik, jo hårdere bliver mødet med virkeligheden, når det lukker op. Og der har man jo lavet en industri øh, omkring det her med at skabe en setting, altså ferien, hvor man kan bygge sine sin, 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 forventninger fuldstændig urealistisk op med et hårdt brud, når man skal tilbage bare fra en tilbage i til virkeligheden, og sådan man ligesom videreføre det bag efter. Og det er sådan en hård realitet bag mm. Ja, Det kan være meget svært at bære den ind i virkeligheden igen. Og derfor bliver den tit til sådan en, en sommerfløjt eller en ulykkelig kærlighed om, at livet er også meget bedre der, hvor man bare kunne fløte fuldstændig øh, ubekymret på sandstræk og videre. Og det er jo sikkert også rigtigt. Det var det også. Men, men måske det svært at det er livet helt liv på den måde. Mm.
0: What happens in blockhouse stays in blockhouse. Øh, Thomas Ramm, kan, ja, kan hjernen lige øh, når ejeren er forelsket?
1: For det, 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 er, det er en fantastisk måde at udtrykke det på. For egentlig ville jeg sige, at jeg vil aldrig nogensinde udtrykke det sådan, men, men jeg bliver nødt til at svare ja. Altså, øh, <laughs> <laughs> der, der er sådan en dobbelthed her. Ikke? Fordi der, nu har vi jo snakket lidt det her med det seksuelle. Det er jo altså kun en side af det. Øhm, der er jo det her med, at vi har jo to trange, <laughs> kan man sige. Vi er ikke kun seksuelle dyr, vi er også romantiske dyr. Altså vi har også sådan en, en grundlæggende drang mod uh, den forhold, om det er den ene eller anden klaks, men også, hvad skal man sige, parforhold øh, med andre personer. Og det er jo også den der romantiske side af det. Det her der kan også være en meget, meget stærk kraft. Og det som sker er, at hvis man tilbringer rigtig lang tid med at hygge og nuse, og for den skyld også gå i seng med hinanden, så sker der altså det, at hjernen begynder at aktivere nogle af de her mekanismer, som tjener til at binde os til hinanden. Og når man så siger, at hjernen kan hjerne godt så er det fordi, at at de områder i hjernen, der bliver aktive, ligger faktisk i de dele af hjernen, man traditionelt kalder belønningscentre. Altså centre, der bliver aktiveret, når der er et eller andet. Man kan sige, vi godt kan lide det, men virkelig er det noget, der fungerer som signal til hjernen om, at det her det er noget, jeg bør gentage. Så hvis man også kan snakke om, at hjernen godt kan lide noget, så må man svare ja. Fordi det forelskede, så gøre det er at sørge for at aktivere de her områder i hjernen, der siger, det her, vi gør lige nu. Det følgebræt gør, det burde vi måske blive ved med eller gøre igen. Ikke?
0: Ja.
1: Så, så, så ja, hjernen kan godt lige at være forelsket. <laughs> på den måde, at den, det er jo simpelthen en måde, hvordan venner fungerer på at gentage noget. Og blive tiltrukket af en person, opsøge den person igen. Så meget, at hvis man er virkelig forelsket, så begynder man nærmest at se det komme overalt. Så, så på en virkelig, virkelig voldsom måde, kan man sige, at hjernen godt kan lide det her. Ikke?
0: Du lytter til Radio 4 og du lytter til Du er ikke alene, og det første program i en lille sommerferie-serie på tre programmer, der handler om sommerforelskelse, og i denne her udgave, ja, der handler det om vores adfærd lige nu. Der taler jeg med Thomas Raab, der ved en hel del om hjerner, har skrevet bøger om hjernen, og også holder foredrag. Og Thomas, hvis nu man går hen og forelsker sig, sommerforelsker sig her i løbet af de næste par måneder, hvilken del af hjernen er det så, der kommer på arbejde?
1: Det er jo sådan et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er der, hvor, hvor det som er interessant at gør det her med, for forelskelse og kærlighed Og for den skal jeg sikkert også besværligt, er jo, at det er nogle kræfter, der ligesom ikke er en del af det, vi normalt sådan måske identificeres med. Altså, vi har jo sådan en bevidst rationel opfattelse af, hvordan vi bør gøre ting, og hvad der bør ske, som bruger her på hjernebakken, der sådan en altdominerende del af hjerne, hvor vi danner alle de her scenarier ja, om, hvad vi bør gøre, og vi har alle de her modeller for, hvordan bør mit liv være osv., men, men, men forældenskildelse, seksualitet, bygger jo på nogle meget grundlæggende dele i hjernen, der påvirker, hvad vi egentlig har lyst til, og hvad vi egentlig er fokuseret på på helt grundlæggende plan. Det er måske ikke så meget, kan man sige, med, med specielt dele af hjernet gør, det har med nogle forskellige stoffer, der påvirker hjernen på en bestemt måde. Øh, når man snakker om det her med forældstelse og parvold, så er der særlig stofledet oxytocin, der har været meget fokus de senere år. Der har været meget sådan balade omkring det her, fordi vi vil udråbe til kærlighed, og så videre. Og det er måske lidt overgjort, men dyrefor også forsøg på mennesker at tyde på, at, at det her med, når vi danner parabånd og bliver sådan helt tiltrukket af andre, så er det de her stoffer, der simpelthen bliver aktiveret. Aktiverer de her dele af hjernen, vi kalder belønningscentrene, som giver strang til at gentage noget og mere det her område, det her systemt aktiverede vi, vi er fokuseret på at det her det er noget, vi godt kan lide. Ikke? Så er forelsen taget over, det er måske ikke noget, vi rationelt, logisk, synes er fornuftigt, men det er sådan, vi føler, fordi vi har fået aktiveret den her del af hjernen, de her systemer.
0: Hvis man nu taler med en hjertelæge, så vil vedkommende sige, at det er vigtigt, at man får sin puls op, fordi hjertet er en muskel, og den skal have lov til at arbejde. Hvis nu vi taler ja. om som Thomas Raab. Kloge mennesker siger også, at det er sundt lige at lave en kryds og tværs eller en sudoku, eller lægge et puslespil eller noget andet. Er det også sundt for hjernen at blive forelsket? Altså lige at få motioneret det område af hjernen? Ja, det
1: er et rigtig godt spørgsmål. Sådan tror jeg faktisk ikke, man kan stille det op. Men man kan stille det sådan op, at forelsket sig de her følelser, de sociale følelser, det er jo bare ikke nogle af de samme systemer, som også er aktive i, i, i positivt socialt øh, bånd til andre mennesker, altså venner osv. Det er jo også nogle af de her samme øh, mekanismer, der er på spil, bare på en anden måde. Det er jo en del af menneskets væsen, og det er jo aldrig sundt at, at, at afkoble og underkule en del af den, den måde, vi sådan set er på. Øhm, sammen med seksualitet, De fleste af os i hvert fald, der findes faktisk undsagen. De er ikke så mange store billeder af vores seksuelle væsener. Det er jo heller ikke sundt at undlade helt at udleve den del af vores væsen, hvis man føler en krang. Og det samme med, med, med forelskelsen og kærligheden? Hvorfor skulle man dog være, hvis, hvis det er en stor del af? Øhm, så på den måde kan man sige, at det ikke er noget sundt for hjernen. Det er sundt rent psykologisk. Øh, meget tyder på, at de her øh, oxytocine systemer særligt, øh, har en masse positive virkninger for vores velvære, de gør os afslappede. Der, der, der studierne viser på, at, at de nedsætter for eksempel øh, sandsynligheden for øh, at udvikle misbrug og afhængighed osv., simpelthen fordi, at de fungerer hvad kan man sige, som en stærkere middel til at, at opnå et eller andet, der er godt end at gøre det kunstigt ved at påvirke alle mulige stoffer. Så det er jo en masse positive ting for os, og hvorfor i verden skulle man forsøge ikke <laughs> at opleve det. Hvordan man så forvalter det, hvem man forelsker sig i, om man bare søger sommerfløret, det er, er så en helt anden historie.
0: <laughs> det er nemlig en helt anden historie. Hjernen er en forunderlig størrelse, ikke? fordi hjernen gør i virkeligheden, det er sådan lidt et, et lukket øh, centralvarmesystem. Altså hjernen udskiller nogle stoffer, som andre dele af hjernen så kan bruge.
1: Ja, og det, det er jo ikke sådan, at, at, det, at man bestemmer, hvad vi gør. Altså, det er jo faktisk mere af problemet. Det, det skaber nogle, nogle, nogle og trang i os, skaber lyst til at gøre nogen forskellighed og forelskelse, som altså, kan godt komme på tværs af, hvad vi egentlig vil. Ikke? Altså, så vi skal selv forvalte, hvad vi gør Men de ting, der ligesom, der ligesom opstår ud af det her kaos. Så det er ikke, fordi det fratager vores, vores handlekraft på nogen måde. Det sætter bare ligesom nogle forudsætninger op for, for, hvad vi kan gøre. ikke?
0: Ah, det er der pokkers, man stadigvæk skal tage ansvar for sine handlinger.
1: Ja, det er jo det.
0: Nu har vi talt rigtig meget om, øh, om den her øh, sommerforelskelse, og den kan jo ske hvilket som helst sted i Danmark. Nu har du allerede nævnt Luigi, men hvis vi nu trækker det her, altså historien til syv overnatninger på enten Sicilien, Irlandia eller på Mallorca, så kan man ja. jo forledes til at tro, at det er det samme, der gør sig gældende. Men du siger, at der er faktisk forskel på sommerforelskelsen i Danmark og sommerforelskelsen på charterturen. Hvilken forskel er det?
1: Altså, det, det første er jo, at, at charterturen er jo simpelthen et arbejde bryde med den virkelighed, du kommer fra. Det vil sige, at hvis du, du tager til en eftermiddag i tager til stranden, det kan godt være, at du, du møder en eller anden og synes, det er alt altid spændende at få lyst til det ene og det andet, men, men du befinder dig ofte ja, stadig i den virkelighed, du ligesom kommer fra. Ikke? Øh, det er jo faktisk en del af det med ferie, det er jo netop at bryde med, og det er jo ganske sundt for hjernen i gang imellem, hvis du vil tage en, en pause for den virkelighed, man er i, sådan at man ligesom kan komme af i tanke omkring arbejde. Det er derfor, vi ikke skal tjekke vores mail til det for at få det her brud. Men charterferien er jo det abrupte brud. Ikke? Vi kommer fredag eftermiddag, vi slukker computeren, lægger det hele ned, pakker en taske, sidder i en fly, sniver ud, et helt andet sted, sol, sommer, sikkert en masse andre mennesker, ikke nogen af ens venner og familie, så ligesom plejer at definere, hvem man er. Det vil sige, at man har fuldt fri klav mark for at danne alle de urealistiske, romantiske scenarier, man overhovedet kan, fordi man ikke længere er fanget i de roller, man normalt er fanget i. Ikke? Og det betyder jo at alle de her ting, jeg snakker om, de bliver bare forstærket tusind af gange, fordi at der ikke længere er alle de her. Normalt, der vil vi gerne bruge vi vil bruge alle de her erfaringer og roller og den situation, vi er her i, til at fabulere om, hvad der kan ske hernede der er der jo ikke alt det her. Arbejde, familie og så videre, det er efterladte hjemme. Så der er frit slag for at danne forestilling om, hvor sommerførelsen kan føre hen. Og det, det er jo så selv, at så kan det pludselig gå stærkt.
0: Så man har relativt meget, man skal nå på de der syv overnatninger.
1: Ja, og så er det jo selvfølgelig også, nogle gør det jo bevidst, øh, udnytter bevidst det her med at tage ned for at opnå den effekt, at man er ude øh, og fri fra alle de bekymringer og og tænke man, at man, man har det hjemme, ikke? Ja. Så, så, så at man bevidst omskylder charterferien, fordi den giver den frihed. Det er som bare er problemet, hvis charterferien, uanset om man har råd til 1, 2, 3, 4 eller 5 uger, så der, det er jo, at den holder op på et tidspunkt. Så den her frihed betaler med, at så bliver kottet, og øh, den oplevelse, når man bliver kastet tilbage, i virkeligheden er bare så meget hårdere, end hvis du bare tager bilen og kører hjem på starten, ikke?
0: Det har vel også noget at gøre med, når man så er et eller andet sted. Altså lad os nu sige, at man er i et eller andet skønt sted i Syditalien. Ikke? Og så er man ja. faldet for Luigi eller Maria. Og det hele, det er jo simpelthen så fantastisk. Vejret er rigtig godt, det regner aldrig. Menneskene er søde, man spiser dejlig mad. Og så begynder hjernen at danne de der scenarier af, at sådan kunne mit liv måske komme til at se ud. Men det er i virkeligheden bare fordi, ja. at det er blevet forstærket tusind gange. Fordi jeg har pakket ja. kuffert og har glemt den fornuftige del derhjemme.
1: Og der er også sådan et, en afslappningsting i det det, det, det. det samme sker måske ikke lige så tit, øh, hvis man er på vandretur i Norge. Måske også fordi, der er ikke så mange mennesker, og folk er mere påklædt osv. Men, men det er også det her med, at hele det her charteturisme er jo lavet på, skal et velvære. Vi skal slappe af. Vi skal have ingenting. Det er varmt. Vi behøver ikke engang at tørre på. Man skal bare vise at nu er fingrene, så kommer der et drink, og man ligger i forvejen ved gulen eller ved stranden. Altså det hele er så afslappende. Så alle de her bekymringer for, hvordan det en de forsvinder jo. Og dermed slukker man jo faktisk systematisk for alle de ting, der ligesom skulle holde igen på, hvad vi ligesom kunne forestille eller, eller hvad vi ligesom skal tage hensyn til. Ikke? Så, så man bliver jo pregnet til at være fuldstændig modtagelig over for hvad der måtte komme af romantiske påvirkninger udefra. Mm.
0: Altså, jeg vil sige, jeg har da taget mig selv i sådan en form af dag og sidde med en drink i hånden, og så uh, bruger undskyldning, well, it's 5 o'clock somewhere. Ja, ja. <laughs> fordi vi, vi, vi må ligesom alt, når vi er på ferie.
1: Ja, det ligger jo også lys for de her ting. Altså, det, det som så, så er spørgsmålet, det er jo så, hvor, hvor det fører hen, ikke? Fordi problemet er jo, at ja, så kan man have sådan en sommerflød, og så kan man have ideen om, at det skal kun være en uge her, og så videre. Og jeg skal bare lige udleve lidt, og så kan jeg tilhjemme igen. Men så fungerer det så ikke altid, fordi... Som sagt, så er vi også normalt til væsener, så, så når man begynder at hygge og nusse og putte, og måske også gå i seng sammen osv., så, så sker det jo det, at der er dele i hjernen, der tænker, at hm, det her lidt er meget godt, måske kunne vi fortsætte det, og selv er er der ikke helt. Så. Og så begynder vi jo pludselig at knytte os til den her situation, ja? øhm, og så kan det jo netop være svært at komme væk derfra igen, i hvert fald med alle følelser i beholden.
0: Jo, så har vi jo altså balladen, hvis den der sommerfløjt eller sommerfælskelse, den ikke holdt, da bladene begyndte at falde af træerne. Øh, og Thomas skrev, ja. det sjove er, at det er samme, det skete sgu sidste år, ikke? Øh, hvis nu Janne er så klog og har så mange arkivskab stående med erfaringer ja. og scenarier, hvorfor går den så ikke hen og trækker den skuffe ud, der hedder, okay, lad os lige repetere, hvad der skete sidste år?
1: Fordi den der dårlige erfaring, kan man sige, er jo sådan en del af det er jo en af vores kongelige forhold, der er lavet af et bestemt sted, og for at den ligesom skal træde ind, så skal den kobles til den her situation nu, her og nu. Det kan også være, at jeg har haft negative oplevelser, Det gør, at man pludselig begynder at se en masse lighed af den her situation, og det gik galt i sidste år, og så begynder man at få en dårlig mavefølelse, og så bliver den her stærkt nok til at holde ind tilbage. Men der skal ret meget til, jo, fordi at der er også meget, meget stærke kræfter så vi så trækker en hen mod den nye oplevelse. Og pointen er, at vi tror jo måske, at det er sådan noget, vi beslutter, det er at sidde og tænke med sådan en plus- og minusliste for og imod, og vi skriver ned eller tænker rationelt igennem det. Sådan er det jo ikke. Det foregår på det følelsesmæssige plan. Vi har en negativ følelse omkring vores tidlige oplevelser, og en positiv omkring den nye. Og den nye er jo alt andet lige meget mere nærværende. Den er lige nu her, hvorimod vi skal gøre et anstrengelse for at huske at tænke tilbage, noget andet anstrengelse, som vi måske egentlig ikke yder. Så man kan jo sådan nærmest, hvis man skal se det sådan helt firkantet op, så vil der være områder i hjernen, som sådan har den her tiltrækning, hvor nogle positive uh, følelser de ligesom er, de vil trække os i at sige, at det her det er det, vi de skal gøre, og andre dele af hjernen har, bliver aktiveret, når vi tænker tilbage på negative oplevelser. Og de her to dele vil så kæmpe om, hvem ligesom der får magt på. Og hvis det starter en positiv del for magten, så fungerer vi også sådan, at så er vi er meget tilbøjelige til at og på forklaringer på, hvorfor det også er rigtigt, at det sidste år, det var jo fordi, at Panna Pande var også dog, ikke? Altså, han, Det var jo en helt forkert fyr, ikke? Øhm, og det var derfor, det gik galt. Ikke? Og så kommer vi jo alle de abortforklaringer, så på en eller anden måde kan dæmpe vores uro og give os lov til at give os en gang til. Det er sådan en, en, en helt klassisk menneskelige psykologiske vi gerne sådan nogle gange bortforklare, bortrationalisere valg, der er trådset på baggrund. Han har måske meget, meget mere simple motiver. Ikke?
0: Det, du beskriver lige nu, det er det scenarie hvor jeg undskylder for en mand, at han ikke har ringet tilbage. Han har nok bare travlt. Ja. <laughs> det er en helt anden historie. Thomas Graf, den der kærlighed, gør den blind? Det siger vi jo. Æm, ja, på, ja, det bliver man desværre nødt til at sige ja. På,
1: på flere øh, fronter, kan man sige. Altså helt, helt øh, firkant, kan man sige. Allerede den, den, den mere primitive tiltrækning kan gøre blind. Altså, øh, nu er der forskel på, hvor let. Nogle øh, skal bare have så meget som muligt øh, og kastes ud i det ene og det andet til helt ukritisk andre, er faktisk finder det tilbageholdende. Det er jo derfor, at man også, snakker om flø, det er ikke, fordi man skal, det er bare lidt farligt, at komme er så tæt på andre mennesker. Man kigget lige kigge og sådan noget. Øhm, så, så der er forskel på, hvor langt der skal til, før vi ligesom kaster os ud i det. Øhm, så der er man stadigvæk forsigtigt. Men når man selvfølgelig først er overvundet, hvad det end man må have af forbehold, så kan man se, at altså noget af det, der sker, når vi bliver seksuelt opstemt, blandt andet, er, at aktiviteten i nogle af de her områder, der normalt gør sådan forsigtig i os, eller hjernes lidt alarmsituation, blandt andet det her område, der er mit, eller sådan et hjernes alarmscenter, ikke? Som, som gør vi lige sådan, har ah, altså det nogen, alt det skal være. Det falder markant, ikke? Altså, det er sådan ligesom, det der skulle råbe os op, bliver ligesom overdøvet, fordi nu, nu er vi ligesom tr trukket, kriget, så nu går vi fuldt ud, ikke? Så, så mange af de her systemer, der normalt er holder tilbage for at kastes ud i noget, vi måske ikke var helt fint. De bliver sådan lidt dæmpet, hvis vi bliver tilstrækkeligt opstemt og hvis de her systemer, der kan huske, hvor dejligt det egentlig var, hvis vi kastede os ud af sådan noget, de først bliver tændt. Så, så slukker det her ned. Og så var det der uheldige biefækter, når de så vågner igen. Hvilket jo typisk først efter, efter øh, om morgenen og så videre. Så melder pludselig med alle den kraft, som de har slukket fra siden om alle de betænkeligheder, vi kunne have haft, men er simpelthen ikke havde i situationen. Ikke? Men det er sådan en balance, der er i det.
0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Vi skal her til sidst, der skal vi lige runde noget. Du har allerede snittet det et par gange, øh, nemlig det, der er den, du kalder den seksuelle fælle. Øhm, ja. Og hvis vi lige sådan skal skære helt ind til benet, hvad er den seksuelle fælle?
1: Det, det er det her forhold, øh, som vi har været lidt inde på, mellem vores seksualitet og vores seksuelle træn og så vores romantiske træk. Og det, det, hvor filmen består, det er, at det var sådan et raket. Man kan jo godt tænke, at det handler bare om nyde, og så ukritisk, og så kan man bare et klimbrud. Men problemet er, at der er en glidende overgang, fordi systemet ligesom lokker os til at have seksuelle oplevelser med andre mennesker, og så dem, der ligesom starter med at skabe de romantiske følelser. Det kan jo give sådan et trinkraket. Vi har sådan en, en trang til at opsøge andre mennesker, vi har den her grundlæggende lyst, så har vi jo seksuel ophyssel til alle de her dopaminstoffer, der gør, at vi kaster os ud over de, ud i de her seksuelle Men Problemet er, når vi kommer tæt på andre mennesker, og når vi luster og viser omsorg på hinanden, så vækker vi nogle af de her andre systemer til live, blandt andet oxytocin de oxytocinsystemer, der er med til at, at skabe den her tiltrækning mellem mellem mennesker. Og særligt, hvis man siger at den seksuelle akt og nu går man går helt ind, så er det sådan en køndraket, hvor først er det en ophiskelse og hu uh og man får tilfredsstillet den fysiske ting. Men uh, kort efter det, så sker der jo det, at så snart man er færdig med det her, så ligger og um, mm. så begynder man faktisk at aktivere de her andre systemer. Sådan at det er meget svært at gennemgøre det her uden også, og begynde at skabe følelser til en Jeg tror, det bedste eksempel, det er, det er sådan i, i, i 60'erne, hvor man snakker om fri kærlighed, der er et bollerum på alle kollektivere øh, 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 og så videre, i en idé, om vi bare kunne frit og ubekymret være kærlige mod hinanden. Og hvad skete? Ikke særlig lang tid, skete det skete, og så kommer der jalousi og trækantsdrama og så videre, fordi vi er biologiske påhængige til at begynde at skabe over for dem, vi også har med, ikke? Så, så der er sådan en lille fælde, der hedder, at hvis man begynder sådan at være meget fysisk med en anden, så begynder man altså også at fodre alle de her romantiske følelser. Og så kan det måske være for sent at trække sig ud igen, hvis det var det, man ville.
0: Sker det for både mænd og kvinder?
1: Ja, altså de her systemer er jo grundlæggende ens, kan man sige, for mænd og kvinder. Det, det er faktisk samme systemer i hjernen, samme stopper. Der er noget med nogle balancer mellem, hvor dominerende det er, ikke? Hvis vi nu tager sektuelle løsningskrans, så hænger det sammen med kønshormonerne, vis med testosteron, og sådan historisk kaldt mandligt. det er hos mænd og kvinder, så bliver det godt mere være stærkere. Det vil statistisk være stærkere hos mænd end det er hos kvinder. Men findes også hos kvinder og har samme funktion. Når vi så bevæger os over de her romantiske med de her parboll, der skaber sig, så er det de her oxytocin-systemer, Og de er så til gengæld, inden begge køn har samme funktioner, og vil være lidt stærkere statistisk se på flere kvinder. Så altså, der er sådan en forskel, men det er ikke enten eller. Det er sådan mere en karls forskel. Og fra individ til individ kan det være svært at forudse, hvordan det er. Men, men, men der er sådan forskellige spredninger over køn, ikke?
0: Mm. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om min hjerne, fordi det godt lyder som om, den lever sit eget liv. Spørgsmålet er i virkeligheden, om den gør det, eller hvor meget kontrol jeg har. Thomas Rapp, er der mulighed for selv at skrue op og ned for, hvordan hjernen skal opføre sig, når den ser et andet menneske, som enten er romantisk eller seksuelt tiltrækkende?
1: men ja, det er der jo altid. Altså, det man bare skal gøre sig klar over, man kan ikke sætte sig ned og sige, nu vil jeg ikke udskille dopamin eller testosteron eller oxytocin, og så sætte sig ned og meditere over det, og så sker det også. Men ens adfærd påvirker jo, hvad der sker, ikke? Øhm, så man kan jo, <laughs> der er jo forskel på, om man øh, pakker kufferten og fylder den op med og tager ned på en strand i Sydeuropa for at virkelig at få noget eller at man godt ved, at det kommer der ikke noget godt ud af, og måske tager et andet sted hen, hvor der ikke er de samme præstikker. På den måde styrer man jo de række af hjerne, de udsat for. Og så kan man jo sige, at der er næsten sådan en helt sport i det her med den her seksuelle fælde. Hvis man kigger på tv-serier og film om forhold mellem mænd og kvinder, så er der altid det her med, at manden forsøger at snige ud, når de er færdige for at skulle ligge der og putte og vågne op om morgenen, når man ud og så osv. Det er jo virkeligheden, jeg er ikke sikker på, at de kredsfatterne er klar over det, men det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at hvis man ikke gør alle de her ting, så risikerer man jo letop, eller også, kan man sige, så opnår man jo lettere det her med at aktivere den anden del, som meget hurtigt skaber, når man ikke forfører, ikke?
0: Det er godt nok interessant at høre, hvordan hjernen fungerer, hvordan den ikke fungerer. Thomas Rab, tusind tak, fordi du vil være med her og fortælle om det. Jamen, det var så lidt du lytter til Radio 4. Nu skal vi tale om et sprog, der kan være ret handy at gøre sig bekendt med, for det kan forklare en del om vores adfærd. Så nu synes jeg, at vi skal sætte os ned og så kigge op mod tavlen, for der står Ingrid Anne Watson, som var den første i Danmark, til at have det her, få det her sprog ind under vingerne og udbrede det til os andre. Det handler om kærlighedssproget. Ingrid Anne Watson, forfatter, foredragsholder og parterapeut, velkommen til. Tak skal du have. Nu siger jeg sproget, som, som om det bare er et sprog, men egentlig så er det et sprog, der består af flere dele. Hvor stammer det fra, og hvad er kærlighedssproget?
2: Altså kærlighedssproget, de, de stammer fra en masse, der hedder Gary Chapman, oprindeligt, som opdagede, at der, det var sådan, at dem, han kunne hjælpe, det var ikke alle sammen. Det var, som om der var nogen, der ikke blev hjulpet med det, han gjorde. Og så fandt han ud af, at de havde nogle fælles træk, og så udviklede han set troende de fem
0: sprog. Og hvad er de fem kærlighedssprog så?
2: Det nemmeste, kan man sige, en nemmeste måde at nærme sig hinanden på, er via de fem kærlighedsprog. Hvis man er kommet fra hinanden, føles nætligt, hvis man er uvenner, hvis man synes, der er ikke nogen, der lytter, der er ikke nogen, der forstår mig, vi mister så så handler det ofte om, at man ikke har de fem kærlighedssprog på plads. Og de fem kærlighedssprog er gaver, det er tid sammen, det er tjenester, det er berøring og så er det anerkendte ord. Og inden for de fem sprog, når man har fået dem ligesom lagt på plads inde i sig selv og ved, hvad en kæreste har og børn har,
0: så finder simpelthen næsten 60 af alt, hvad der hedder skænderiet. Og det handler om, at man skal finde ud af, hvad, hvad der altså, er man mest til at få anerkendende ord, er man er mest til at få gaver, er man mest til at få eller have tid sammen, få tjenester eller den her fysiske berøring. Men, og det er måske et dumt spørgsmål, men vil de fleste af os ikke gerne have lidt fra alle fem hylder?
2: Det vil vi, og vi har alle sammen alle fem hylder. Det, der gør forskellen er, at der er altid et af sprogene, som du ligesom savner, som du mangler og som du længes efter. Som din sjæl og hele dit system bliver glade, når det får. Det vil sige, at lad os nu sige, at du har anerkendende ord. Hvis jeg så giver dig anerkendende værtsættende ord løbende, så vil du kun sandsynligt føle dig godt elsket af mig. Hvis jeg mangler det i forholdet med dig, så vil det være noget af det, du vender tilbage til hele tiden. Du siger aldrig noget helt til mig eller vi kunne da godt sige mad var god, ja mor. Det er det jo hver dag. Jamen vi kunne da godt sige det. Så det sprog som er dit primære sprog, vi har alle selv ja, og vi bruger alle dem nogle mere end andre. Men det sprog der er dit primære sprog, det er det
0: sprog der får dig til at føle dig mest elsket når jeg giver dig det sprog. Men hvordan finder jeg ud af, hvilket sprog, der er mit primære sprog?
2: Ja, der er forskellige muligheder. Den ene er for eksempel at lægge mærke til, hvad er det, du beklager dig over? Hvad er det, du bliver med at vende tilbage til, du synes, du ikke får? For eksempel kan man sige, at hvis man har tid sammen, så vil man høre partneren hvad ked af, at der ikke er nok tid. Sammen. Man kan høre sådan noget som, du er altid på arbejde, eller når du har tid til at spille godt, far. Eller ja, det er jo ikke fordi, jeg skal være den, der siger det, men dine børn kunne godt bruge lidt tid med deres mor og far. Øh, så vil man kunne høre, at folk de taler om de ting. For eksempel har man gaver, så vil man ofte være ked af det, virkelig og rigtig ked af det, over at partneren ikke husker. Mærkedage. Det er virkelig vigtigt, når man har gaver som kærlighedsprog, at man får øh, nogle gaver til fødselsdag og til Valentinsdag og til jul og ekstra også ekstra gaver. Og gaver er så specielt et ord eller et sprog, mange har svært ved at identificere sig med. Det er som om det er en lille smule hvis man har gaver som kærlighedsprog. Ja, fordi de
0: virker øh. også sådan lidt grådigt, ikke? Så vil man bare gerne jo. have nogle gaver, og jo. jeg vil gerne have blomster hele tiden. Og...
2: Ja, men hvis man nu vender den rundt og siger, at i stedet for, at det virker lidt grådigt, så kan man sige, jamen det, du gør, når du giver mig gaver, når jeg har det som kærlighedtruf, det er, at du får mig til at føle mig mest muligt elsket. Og at det ikke nemme på når nu man ved, hvilken kærlighedtruf personen <laughs> har, så kan man putte på en hel masse af det ene sprog. Selvfølgelig skal man ikke glemme de fire andre, men det er det ene, der er vigtigt. Og gaver, jamen det lyder stort. Men gaver kan lige så godt være, at øh, du gør mig den tjeneste at køre op på tanken og vaste en bit, og så køber du lige et lille stykke chokolade, eller du køber det her historieblad, du ved, jeg altid læser. Det er jo også gaver, noget til 5, 10, 15, 20, 50 kroner. Det er ikke, fordi det skal være stort. Det, det gør, det er, at tjenesten viser, at du elsker mig, og du tænker på mig. Gaven viser, at du elsker mig, og du tænker på mig.
0: Ingrid Ann Watson, er det her lidt ligesom en mad? Altså, man kan være småsulten, men man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er helt nøjagtigt, der kan stille ens sult. Altså forstået på den måde, man kan savne noget, som man ikke får, men man ved måske ikke, hvad det er, man ikke får. Det lyder lidt kringet, forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør
2: jeg. hjælper <laughs> er med at jeg er med at være små, det ja, jeg godt. Ja. Ja, 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 ja. Så, ja, og derfor er det jo også vigtigt, at man finder ud af, hvad er det, der gør mig allermest glad? Fordi ellers er det jo også ret umuligt for partneren at gøre det, der gør dig allermest glad, hvis du ikke engang selv ved det. Så her ligger ansvaret hos dig selv. Du starter med at finde ud af, okay, hvad er det, der gør mig allermest glad? Det, der gør mig allermest glad, det er, når vi går en tur. Okay, det kunne lyde som om du har tid sammen. Eller det, der gør mig allermest glad, det er faktisk, selvom jeg ved godt, det lyder også lidt grådigt. Så kan folk lige godt have det. Det lyder også grådigt, at når du råser mig. Fordi det må vi jo ikke give ud. De fleste af os er altså opdraget hjemmefra til, at man må ikke give at jeg at du råser mig. Rås mig. Øh, fortæl mig, at jeg er noget værd, fortæl mig, at du elsker mig, fortæl mig, at jeg gør det godt nok. Det er jo værd til den anerkendende ord. Og berøring, jamen det er jo for eksempel, at du lige lusser mig på kænden, når du går forbi, at du lusser mig i håret, har ja, måske ikke håret, hvis er kændende, så har man i Men øh, at vi holder et hånd, at vi sidder tæt sammen i, i sofaen, at du lægger din hånd på min, når vi kører bil. Det er vigtigt, at man prøver at mærke med sig selv, hvad er det egentlig, der gør mig gladest, så jeg kan fortælle min part det.
0: Du lytter til, at du ikke alene, og jeg taler lige nu med Ingrid Ann Watson, der er parterapeut, forfatter og foredragsholder, og vi taler om de fem kærlighedssprog. Og Ingrid Ann, når nu man har fundet ud af, hvad ens kærlighedssprog er, primært kærlighedssprog, kan man så sætte flueben ved job done, eller kan ens kærlighedssprog ændre sig med tiden, eller måske ligefrem i det forhold, man er i?
2: Begge dele <laughs> Altså den ene ting at job done, fordi det er sådan set mit job, at finde ud af, hvad er det for et sprog, hvilket sprog er mit, det primære sprog, som har jeg har i Og fortælle det til dig, så du kan give mig det, så du også kan få de her kærlighedsprojekter tilbage. Og på den måde, så får vi jo det her loop, kærlighedsloop, varme loop, det gode loop, det glade loop. Og dermed så finder en stor del af genererende. Men kærlighedssproget er jo også en lidt øh, tricky ting, fordi da jeg var barn for eksempel, så var mit kærlighedssprog jo tjenester, fordi når jeg gjorde min mor tjenester, så øh, virkede det til, at hun elskede mig mere. Så sagde hun, at jeg var dejlig, og hun lussede mig og sådan noget. Så når jeg gjorde hende tjenester, så følte jeg mig elsket. Med tjenester er jeg så ikke mit enkelige kærlighedssprog, det er bare et af dem. Så da jeg så øh, blev voksen og begyndte at få sig, så kiggede jeg selvfølgelig efter nogen, der gjorde mig tjenester, men jeg var ikke helt tilfreds alligevel. Der var hele tiden noget, jeg lige brokkede mig lidt over. Og det gjorde, at da jeg så fik fingrene i kærlighedsproget, så sagde, jeg, at det er fordi, du har tiltaget dig øh, kærlighedsproget tjenester, fordi det gjorde din mor glad, og så fik du noget tilbage. Men det var oprindeligt ikke mit sprog så måtte jeg jo ud og finde ud af, hvad så i virkeligheden er mit eget sprog, Og det viser jo at være et andet. Så et, man kan, når man vokser op, faktisk have tiltaget sig, eller tillagt sig et kærlighedsbrug, der slet ikke er i eget. Og det vil man opdage ved, at det ikke tilfredsstiller en nok at få dit brug. Der bliver stadigvæk noget jeg bliver ved med at gå og være unskridt. Det er gerne et tegn på, at du ikke har fast på det rigtige. To. Handler det også om, at i specielle, på specielle tidspunkter i dit liv, for ser man, at når man får børn, så er der mange, der tager råd tjenester ind. Fordi så handler det ikke så meget om at få gaver, så handler det mere om, at du står op om natten og tager den lille, fordi jeg er så virkelig,
1: virkelig træt,
2: Eller at du tager mad med hjem, når du kommer hjem fra arbejde. Ej, det var simpelthen dagens bedste gerning. Så på den måde, så kan vi godt bruge sprogene og flytte dem lidt, hvis der for eksempel bliver økonomisk krise, eller hvis der kommer en kritisk sygdom. Her under corona for eksempel, kan man godt have flyttet lidt rundt på sine sprog. Men når så den periode er overstået, og børnene ikke er så små mere, og det ikke er det primært at have tjenester for dig, så rører jeg tilbage til mit oprindelige
0: sprog. Hvilket selvfølgelig kan være lidt forvirrende, både for en selv, men også for en partner. Sig. Ja, det kan jeg forestille mig. Jeg ved jo godt, hvis jeg møder en mand fra Kenya, så kan vi jo have visse kommunikative problemer, fordi vi taler ikke samme sprog. Ja. Hvis nu man falder for en, hvor det viser sig, at kærlighedssproget det er tid, og man selv synes, at tjenester eller anerkendende ord er det vigtigste altså ens kærlighedssprog, Betyder det så, at forholdet bliver mere hårdt arbejde, end dem, der begge hæber på tid eller gaver, eller hvad den kan være?
2: Overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Det gør det jo bare mere sprudende, så det skal man <laughs> overhovedet være bange for.
1: Det er et om...
2: <laughs> Ja, simpelthen. Nej, jeg har jo været prestatøjet i over 25 år, så jeg har set alle sat sammen. En hver sammensætning har jeg set gennem året. Nej, det handler mere om, at jeg skal... Vær opmærksom på, at du har et andet sprog, end jeg har, og så skal jeg give dig det sprog. Og omvendt, at du er opmærksom på, at jeg har et andet sprog, end du har, og du skal simpelthen tage dig i natten for at sørge for at give mig det sprog. For eksempel kan man jo i familie godt have, hvis man har to voksne og to børn, så kan man faktisk have fire forskellige primære sprog. Vi har selvfølgelig alle sammen alle set sprog, men man kan have fire primære sprog. Og det handler så om at finde ud af, hvad er så, hvad er så det, der gør, lige også komme i Jamen det er, når far sidder og leger med Lego, hvor mod øh, Cecilie, hun kan bedst lide, at, øh, at jeg siger til hende, at hun er dejlig, og hun er klog, og hun er dygtig, og holder på det gode matematik. Øh, min mand derimod, han kan rigtig godt lide, at jeg berører ham, at vi ligger ske, uden at vi jo at noget med sex at gøre, men at vi ligger i at vi holder i hånden, og at jeg lyser ham. Og jeg selv, jamen, jeg kan rigtig godt lide gaver. Jeg elsker, når vi afstemmer kommer hjem og siger, hallo, jeg kom til at tænke på, du kan så godt til det der mauklæske mynte. fra Irma er jo, have med mig, at jeg har den ikke. Men se, så var jeg inde i Irma i Borgergade, og de havde den. Så nu har jeg købt det på dig. Så det handler om at sætte ind på sin lystavle. Min kæreste har det her kærlighedssprog Cecilia har det her, Oscar har det her. Den skal jeg simpelthen fylde op med de her kærlighedssprog.
0: Giver det mening? Det giver så meget mening, og jeg tænker også, at man kan gøre sig selv og sit nuværende parforhold eller sin kommende partner en kæmpe stor tjeneste ved, at man lige finder ud af, hvad er mit primære kærlighedssprog.
2: Det er simpelthen den største kærlighed, du kan give til fra min stol, Det er, at du finder ud af, hvilket kærlighedssprog er dit. Du får det kommunikeret klart med til din kæreste, og omvendt, du spørger din kæreste, kunne du prøve at gå og tænke over, hvad det her kan være. Og jeg skal lige sige her, er altså nogle ting, der er lidt specielle mænd og kvinder. Jeg har jo arbejdet med meget for Venus øh, i mange år. er mænd for meget og kvinder for Venus, så det er de. det er svaret. <laughs> Men øh, man holder foredrag om det, ja, ja. Øhm, og der er det jo sådan, at mange mænd tror, at de har berøring, fordi de i perioder oplever, at de har en højere libido end kvinderne. Og øh, det er ikke nødvendigvis sådan. Så hvis man nu tager libido, altså tager den seksuelle lyst ud af, øh, af spillet her, i puslespillet, har han så stadigvæk berøring som sin string nærmest på. Og så vil mange mænd komme frem til, nej, det har de faktisk ikke. Men det troede de, de havde, fordi det havde noget med det seksuelle at gøre. Så der har jeg lige nogle ting hvor man lige skal være opmærksom på, at det kan siger, at jeg har berøring, og man så kan høre, at han stadigvæk går og mokker lidt over, at du siger aldrig noget til mig, Men så har han nok ikke berøring, så har han nok
0: anerkendelse af det. det nu vil jeg gerne have, at du siger goddag til fordomsfredrikke, fordi hende I jo er lige frem her, ikke? Æ, fordi ja, Frederikke! Min... <laughs> Fordi nu skal du høre, Ingrid Anwalt, så min fordom er, at der er måske kvinder, der sidder og ryster på hovedet af det her. Men min fordom er, at kvinder går mere op i kærlighedssprog, end mænd gør. Jeg kan forestille mig, at mænd synes, hold nu kæft, det er noget pjat, det der, lad nu være. Eller forholder det sig sådan, går mænd op i kærlighedssprog?
1: Det
2: kommer jo an på, hvordan du serverer det. For selvfølgelig går de op i kærlighedssprog, fordi det her handler om, at han vil at give dig det her sprog, Altså vi har spytte på, at de sprog kan få dig til at føle dig mest elsket. Og hvad er det, du gør, når du føler dig mest elsket af ham? Så jeg ham. <laughs> så
1: ja, så
2: får han jo tilbage igen. Og mænd er jo ret praktiske væsener. Det er kvinder også, jeg kan sige, end jeg sige, egentlig Men de er ret praktiske. Og hvis man ligesom kan fortælle, fortælle ham, at hvis du ved det her om mig, og du giver mig det her, så bliver jeg meget gladere for dig og vores forhold. Jamen, bare bam, 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 så kan jeg love dig, så interesserer
0: jeg <laughs> Ved du hvad, Ingrid Ann Watson, jeg synes, vi lukker den her, og så opfordrer folk til at finde ud af, hvis de ikke allerede ved det, hvad deres primære kærlighedssprog er, og lige har en minde, at man har altså alle fem i af men spørgsmålet er, hvilket er det, der er det mest fremtrædende?
2: Ja, og jeg, hvis jeg lige må sige, faktisk er det jo sådan, at når jeg sidder med, med mennesker, der blevet skidt, så kan jeg ofte se, at de er blevet på, at de to vigtigste brug i deres liv, det er dem, de har manglet i forholdet. Og så kalder vi det jo alt muligt. Vi har ikke mere fæst, eller vi snakker ikke sammen. eller. Men det er ofte det, jeg kan komme ned til, når de sidder hos mig, det er, det er de to her. Hvis du nu fik det, ja, så vil jeg næsten være klar til at få det. De er virkelig vigtige. Det har vi dog selvfølgelig. Ah, ah.
0: Forfatter, foredragsholder og parterapeut Ingrid Ann Watson fortalte om de fem kærlighedssprog, som er tid sammen, det er tjenester, det er gaver, anerkendende ord og berøring. Der er mere sommerforelskelse i din radio om fem minutter.